0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。最近李白火了，随着《长安三万里》的热映，这位大唐顶流再次俘获了万千国人的心。一生恃才傲物，袖口一吐便是整个盛唐。作为大唐群星里极闪亮的那一颗。他成功地撩拨起全民的共鸣。荧幕前，中小学生跟着背诵“床前明月光，疑是地上霜”；历经生活的成年人，在“轻舟已过万重山”时落泪。每个人都能找到自己的感动，每个人都能得到恰当的慰藉。情愫穿越千年，依旧剔透动人。豆瓣评分也从开分 8.0 分。上涨至现在的 8.2 分，引发了观众们的热烈讨论。其中有一个话题很有意思，网友说：“假如坐时光机穿越到李白之前，把李白的诗都写了，李白会怎么样？我们可以超越李白吗？”公元697年，在岁叶定居多年的李氏家族决定离开战乱频发的西域。李白的父亲李克是这支迁徙队伍的指挥者。他们穿过天山山脉，穿过万里沙漠，耗时数百个日夜，抵达蜀郡青莲乡。三年后，李白再次出生。大唐诗人，一出生便带着耀眼的天才光环。他五岁诵六甲，十岁观百家，在很多孩子咿呀学语的时候，李白已经做到博览群书。到十五岁。李白已经能写样式复杂的汉赋，他看着自己写的赋，越看越喜欢，觉得自己的作品毫不逊色于西汉名家司马相如。当时他做了一个奇怪的梦，梦里他看到一支毛笔的笔尖上竟生出一朵花来。之后，妙笔生花成为李白一生的写照。那时的李白一边读书，一边游览山水，还喜欢修仙，学习剑术。崇尚任侠之风。他听闻有位道士颇有学问，一路打听，一路寻找，可惜最终没寻到。他满怀惆怅，写下《仿戴天山道士不遇》：犬吠水声中，桃花带露浓。树深时见鹿，西午不闻钟。野竹分青霭，飞泉挂碧峰。无人知所去，愁倚两三松。他虽学人不得，却放下挂碍，欣赏眼前景色，犬声、桃花上的露水，瞬间治愈了他。公元718年， 1 8岁的李白拜纵横家赵蕤为师，视齐国谋士鲁仲连为人生偶像，希望像古时的贤明宰相一样辅佐君王，做到功成不受赏，功成拂衣去。24岁那年。李白学业出城，仗剑出蜀，欲去实现胸中抱负。他沿长江顺流而下，一路游历，不到一年时间，花光三十万钱，结识好友无数。在穿过深山的路上，他的好友吴指南不幸染病，在一个夜里去世。深山有老虎出没，当夜为了让老友周全入土，李白冒着危险，在篝火旁守着好友尸体。持剑与老虎对峙，最终没有老虎敢上前。天亮后，李白将吴指南葬在洞庭湖畔。数年后，他回到洞庭，找到吴指南安葬的地方，流着泪将其骨殖刮洗干净，重新安葬了老友。年轻岁月里，李白的才气、侠气、义气都是出了名的，当然还有一个傲气。他曾带着自己的诗歌拜访刺史李邕，他对自己的才学十二分得意，本认为李邕看到自己的诗歌必定大加赞赏，没想到李邕不喜欢他的狂傲，流露出不屑。比自己位高的人看不上自己，能怎么样呢？忍气吞声还是草草退下？玩笑话，这可是李白，他哪里能忍？立马写下一首《上李邕》。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。假令风歇时下来，犹能博却苍溟水。他把自己比作大鹏，坚信自己可以扶摇直上九万里。你看不上，是你眼光不行。虽然这次相遇不甚愉快，但李白对李邕的人格始终认可。二十多年后，李邕遭奸臣迫害致死，李白胸中愤懑。写诗悼念，君不见李北海，英风豪气今何在？一马归一马，你虽看不上我，我却仍留敬意。应当说，李白的诗是其人格的生动映射。世人能模仿得了其外在，却模仿不了其内力。这些诗，终归得是他自己来写，自己来吟，才有那一份传世的飘逸。长安三万里，李白与高适相逢，正值开元盛世，两人都是二十多岁，意气风发。电影很写实，李白是商贾之子，拿着自比大鹏的师赋，干夜权贵，却被奴仆斥退。高适出身落魄将门，也屡屡碰壁。历史上唐朝盛世时，虽然科举制处于发展上升期，考科举。仍得获得达官贵人的推荐。那时，李白病倒在扬州，夜里睡不着，抬头看到月亮，想起了故乡，思绪激起，诗歌即成，千古传颂的《静夜思》自此而来。举头望明月，低头思故乡。这缕情愫，直到今时今日，依旧动人。病愈后，李白转而去到安陆，寻求机会。入世未见苗头，先被已故宰相徐雨诗的孙女相中，入赘为婿。婚后，李白积极为仕途奔波，他写下数篇干谒文章，向当地官员推荐自己，只是并不顺利。在安陆的第一年，李白酒后乘马冲撞了地方官员的车驾，因而写了一封检讨文赔罪。文章开始时，他很谦卑。将自己的行为比作螳臂当车，写着写着，画风有点跑偏了。他写道：“福为君侯，名夺秋月；何君少峰，扫尘磁场，振发文雅。”夸起自己人才难得，若能得到举荐，定能帮对方仕途一帆风顺，做更大的事业。当然了，对方根本就没有理会。后来，李白再去了长安。到终南山玉贞公主别馆等待公主召见，但是玉贞公主出去云游了，李白等了大半年也没等到，一腔念想又落空。自视极高，想要建功立业、封王拜相的愿望，和不如意的现实，其间形成了巨大的反差。这样的怀才不遇，一立就是十年。十年崎岖的入世路，让他写下千古名篇《蜀道难》。连峰去天不盈尺，枯松倒挂已绝壁。蜀道难，难于上青天。借用蜀道之难，比喻仕途多艰，命运坎坷。日后，另一位大诗人贺知章读到李白的《蜀道难》，称叹了数回，惊呼他是谪仙人。那一年，李白四十一岁，贺知章八十岁，两人性情相投，相谈甚欢。贺知章邀李白喝酒，结果两人都没带银子。见状，贺知章立马把身上佩戴的金龟解下来给店家，说：“拿去换酒，我要和李白兄弟喝酒。”金龟是官员的重要配饰，是身份的象征。只是在贺知章看来，哪有和李白喝酒重要？此后，李白名声不胫而走，终于传到了天子的耳朵里。蛰伏十年。李白的机遇终于来了。不久，唐玄宗宣召李白进京，任翰林供奉。长安万里遥，所幸终于抵达。据说，李白入长安时，唐玄宗不仅亲自迎接，还在御殿上亲手调羹，赐食于李白。唐玄宗跟李白说：“你老百姓的名字居然能被我知道，不是说明我了不起，是说明你了不起。”此时此刻，李白来到了他人生仕途的巅峰，但也仅此而已。李白人生的光几乎转瞬即逝。在长安，他虽号称翰林供奉，但究其实质，就是一个御用写手，只是笼子里的夜莺供人观赏。这样的境遇，跟李白当年畅想的治国安邦、建功立业相差千里万里。对这样的生活日渐厌倦的李白，开始纵酒为乐，于是便有了李白酒后让贵妃研墨，令历史脱靴的典故。这样的放浪形骸，内力其实是他对自己前途的失望和嗟叹。一个深夜，在院落里自酌自饮的李白，写下名篇《月下独酌》：“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。”看起来三个人，其实只有一个人，和月亮、影子举杯共饮。清雅、绚丽、忧愁、浪漫都在里头。此时此刻，李白意识到，即使在皇帝身边，他也依然无法实现政治理想。莫若就此离去，继续浪迹天涯，不是更好吗？公元744年，李白上书辞官，唐玄宗赐金放还。仕途不过一年多时间，一般人人生理想的顶点，李白一点都不留恋。辞官这年夏天，李白到了东都洛阳，在这里他遇到了杜甫，中国文学史上最伟大的两位诗人见面了。闻一多把这两人的见面比喻成中国的太阳和月亮碰了头。两人结伴游历，半路上又遇到了高适。他们三个人一起在山东、河北、河南一带，找仙人、采仙草、炼仙丹，谈人生、谈理想、谈家国。此时，李白与高适都年过四十，杜甫也有三十出头，几人都在经历人生的低谷。电影中的高潮，李白与众人在黄河边豪放饮酒，想起半生过往，不禁悲苦。《将进酒》这首诗也时时脱口而出：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”黄河之水从哪里来，流到哪里去？李白仿佛全看到了，空间被无限拉长。“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”人生从黑发到白发，好像一日之间发生。时间又被无限压缩，对空间与时间的感慨，将李白的愁苦全部倾倒出来。但当你以为这首诗的底色是悲凉时，李白猛然涌出一句：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”壮志难酬又如何？怀才不遇又怎样？为什么非得哀哀戚戚、哭哭啼啼,啼？不如我们举杯痛饮，一醉方休。饮到天生我材必有用，千金散尽还复来时，李白把酒一泼，酒洒成水，引着众人乘仙鹤上天，从水面瀑布飞升至银河，进入仙宫。李白狂奔着与仙人们碰杯，最后纵身飞向漩涡般的九天银河。公元七百五十五年冬天。安史之乱爆发，次年，永王李璘的幕僚前来庐山拜访55岁的李白，劝说他下山加入永王的军队，一同讨伐叛乱。李白心系苍生，决定下山。可天下局势瞬息万变，继位后的唐肃宗下诏命永王交出兵权。这一刻，永王的心思变了，生了反心，最后遭到朝廷的镇压。公元七百五十七年，永王在逃亡途中被擒杀，李白则被捕入狱，朝廷判决他流放夜郎，自此被发配到了边陲。到这里回看李白的一生，胸怀大志，但屡屡受挫，壮志难酬。到了晚年还逃出了门庭，差点丧命，怎一个惨字了得？万幸的是。流放的船舶行至古白帝城，与天下大赦，李白终于被释放。他狂喜，一首诗瞬间回荡在长江两岸，这便是著名的《早发白帝城》。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。人生的苦难，在李白这里，忽然好像轻舟一样过去了。在电影里，这一幕从白天转到黑夜，一轮巨大的明月挂到空中，李白的身影随江流远去，越来越小。许多观众忍不住掉下泪，那是体会过生活落寞后才有的共情。公元761年，诗人已61岁，现实的重创没有磨灭他的初心。听闻李光弼要出兵平定叛乱余孽。他动身前往临淮，想入李光弼幕府，不幸半道染病，只能折回。转年，李白去世。关于李白的死，民间广为流传的一个说法是：李白好饮之后，看到水中的白月晶莹透亮，放出奇异的光芒，迷醉中的李白又开心又惊奇，遂俯身伸手去摸水中的月亮，不料坠入水中，自此长逝。诗人一生似乎与月亮有着一种特殊的羁绊，从《静夜思》到月下独酌，再到水中捞月，似乎无论人生境遇如何，那一轮皎洁月光永远都伴随着诗人。当然，也伴随着千百年后的我们。2015年的世界诗歌日，联合国教科文组织推出了一套纪念邮票，在全球范围内。选择了六首诗歌进行展示，李白的《静夜诗》成为唯一入选的汉语诗歌。威尔士民谣歌手格瑞斯·波尼洛受李白影响，创作出《不朽的诗人》，获得2014年威尔士年度唱片奖。他说：“我认为李白的诗仍然与现代人有着联系，我认为他所表达的是全世界人类的情绪和感受。”说回开头。如果有人穿越到李白之前，学夏洛特烦恼，先把李白的诗写了，以李白的肆意和豪气，他可能大手一挥，告诉你，这些都给你了，我能写出更好的。李白牛的不仅仅是才气，更是身处人生起落里的那一份潇洒与豁达。潇洒与豁达在诗就在，他人靠提前写出就可以超越李白吗？这个问题的答案昭然若揭。世上能超越李白的，只有李白自己。
1: 长安仗剑走四方，千金难买与君醉酣畅。对酒当歌，壮志寄心上，快意恩仇谱一段绝唱。追风逐雪，策马共一闯，英雄江湖总是世事无常。侠骨豪情，一起仰望。空战一场，笑问谁人狂？回<音>首。不学策马攻一闯，英雄江湖总是世事无常。峡谷豪情一骑扬万丈，同战一场笑问谁人狂？回首。